0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. Die heutige Podcast-Folge hat einen besonderen Titel, ich bin immer für dich da. Ich möchte mich heute mit dir ein bisschen genau über diesen Satz bzw. dieses Versprechen unterhalten, Sicherlich hast du den Satz schon hin und wieder zu jemandem gesagt, aber wie sieht's mit dir selber aus? Wir können für andere ja nur dann wirklich da sein, wenn wir auch für uns selber da sind. Und darum soll es heute gehen. Und zum Abschluss der Folge gebe ich dir noch ein paar Dinge mit, die du dir lieber heute als morgen selber versprechen solltest. Sei gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erwisch mich immer wieder dabei, wie ich leichtfertig solche Sätze wie »Ich bin immer für dich da« ausspreche. Ab und an überkommt's mich dann, dass ich mir Gedanken drüber mache, was das eigentlich bedeutet, wenn ich sowas zu jemandem sag. Letztens lag ich dann mal wieder nachts wach und dachte mir, hm, ein Feedback, das ich immer wieder bekomme, ist, dass andere sich immer auf mich verlassen können und ich immer für sie da bin, aber wie sieht's eigentlich mit mir selber aus? Ich habe dazu letztens einen sehr ehrlichen Post auf Instagram veröffentlicht, den ich dir hier gern nochmal wiedergebe, für den Fall, dass du mir da nicht folgst. Ich freue mich nicht, wie so viele andere über den Schnee. Ich habe Tage, an denen mich die Menschen, die mir am nächsten stehen, zu Tode nerven. Ich wache manchmal auf und wander vom Bett direkt auf die Couch, weil ich noch nicht bereit für den Tag bin. Ich fange manchmal Dinge an, die ich nach wenigen Minuten wieder weglege, weil sie mich nerven. Ich gehe manchmal nicht ans Telefon, obwohl ich den Anruf sehe, einfach deshalb, weil ich hin und wieder keine Lust auf andere Menschen habe. Ich sag manchmal Verabredungen ab, weil ich mich kurzfristig dazu entscheide, doch lieber einfach nur mit mir allein sein zu wollen. Ich habe für mein Auto mehr Gefühle als für manche Menschen in meinem Umfeld, auch wenn mich alle deshalb für verrückt halten. Ich will mich nicht immer mit jedem freundlich unterhalten und austauschen, weil ich das in manchen Fällen für Lebenszeitverschwendung halte. Warum ich dir das erzähle? Weil ich glaube, dass wir uns alle viel zu oft irgendwo reinzwingen, wo wir gar nicht hingehören, weil wir es irgendwem recht machen wollen. Und am Ende des Tages wundern wir uns dann, warum wir so unzufrieden sind. Ein gut gemeinter Rat? Lass es. Lass es einfach sein. Nichts und niemand ist es wert, dich zu verbiegen und zu verstellen. Am Ende ist es immer nur dein eigenes Spiegelbild, vor dem du gerade stehen musst. Und das Einzige, was dieses Spiegelbild dir danken wird, ist, dass du einfach du selbst bist. Das ist kein Egoismus, das ist Selbstachtung. Ich habe im Nachgang zu diesem Post einige Nachrichten bekommen, in denen sich Menschen für meine Offenheit bedankt und gefreut haben, dass sie damit nicht allein sind, weil es ihnen oft ähnlich geht. Manchmal frage ich mich, warum sowas in unserer Gesellschaft nicht viel öfter einfach mal offen ausgesprochen wird. Es scheint trotz einer millionenschweren Persönlichkeitsentwicklungs- und Achtsamkeitsindustrie noch sehr verpönt zu sein, einfach zu sagen, was man denkt und vor allem auch danach zu leben. Wenn wir für andere da sind und uns darum kümmern, dass es ihnen gut geht, finden das alle gut und loben uns dafür. Wenn wir aber für uns selber da sind und gut auf uns achten, dann ist es arrogant, egoistisch, egozentrisch oder schlichtweg einfach falsch. Eins ist für mich klar. Ein Ja zu uns selber geht in sehr vielen Fällen mit einem Nein gegenüber jemand anderem einher. Und da wir Menschen dazu neigen, Dinge sehr persönlich zu nehmen, fühlen wir uns von diesem Nein häufig persönlich angegriffen. Wir können nicht verstehen, dass das Verhalten anderer Menschen einfach nichts mit uns zu tun hat. Ich sag dir nicht ab, weil ich keine Lust auf dich habe, sondern deshalb, weil ich mehr Lust auf mich habe. Ich gehe nicht ans Telefon, weil ich für mich sein will, nicht weil ich ohne dich sein will. Verstehst du den Unterschied? Ich habe in den letzten Monaten auch öfters Nachrichten bekommen, wenn meine Podcast-Folgen hier verspätet oder gar nicht online gekommen sind. Ob es mir gut ging und ob alles okay sei. <lacht> und auch an der Stelle nochmal, ja, ich habe mich dazu committed, hier wöchentlich neue Folgen hochzuladen und das habe ich seit April auch mit ganz wenigen Ausnahmen, die du im Übrigen an einer Hand abzählen kannst, getan. Wenn ich aber mal viel zu tun habe oder schlichtweg keine Lust dann gibt es hier eben keine Folge. In der Regel kannst du davon ausgehen, dass es mir in genau diesen Wochen besonders gut geht, weil ich entweder so viel arbeiten darf, dass ich nicht dazugekommen bin, oder weil ich gut für mich gesorgt und deshalb bewusst entschieden habe, das zu lassen. Das bedeutet nicht, dass mir deine Erwartungshaltung als Hörer oder Hörerin egal ist, sondern vielmehr, dass mir meine eigene Erwartungshaltung in Bezug auf mein Wohlbefinden in dem Fall wichtiger ist. In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl psychischer Erkrankungen ja explodiert und es ist auch kein Ende in Sicht. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Erkrankungen, ob jetzt physischer oder psychischer Natur, uns immer was sagen oder auf was hinweisen möchten, scheint es da ganz viel Gesprächsbedarf zu geben. Das Problem ist, dass es um uns herum oft so unfassbar laut ist, dass wir unsere eigene Melodie nicht mehr hören können. Wir sind total abgestumpft gegenüber unserer Intuition, unserer inneren Stimme, dass unser System gar keine andere Wahl hat, als uns krank zu machen, weil sonst hören wir ja nicht. Fakt ist, dass wir ja ganz gut darin zu sein scheinen, für Menschen da zu sein, weil bei anderen klappt es ja ausgezeichnet. Wir sind jederzeit für unsere Freunde erreichbar und immer zur Stelle, wenn's brennt. Wir bieten rund um die Uhr unser Ohr zum Zuhören und unsere starke Schulter zum Anlehnen an. Wir stellen unsere eigenen Interessen und Bedürfnisse zurück, wenn uns jemand braucht. Stell dir mal vor, es gäbe so ein imaginäres Konto. Auf der einen Seite siehst du alle Einzahlungen, die du für andere gemacht hast und auf der anderen Seite alle Einzahlungen, die du zu deinen eigenen Gunsten bzw. für dein eigenes Wohlbefinden gemacht hast. Welche Seite überwiegt? Welche Seite ist im Haben und welche vielleicht sogar im Soll? Versteh mich bitte nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass ich dir jetzt erzählen will, du sollst dich irgendwie stundenlang in die Badewanne legen mit Meditationsmusik und die Welt um dich herum komplett ausblenden. Es geht auch nicht darum, dass du dich Tag und Nacht mit deiner persönlichen Entwicklung auseinandersetzen sollst. Ich möchte nur mal vor Augen führen, wie viel du über den ganzen Tag verteilt für andere machst und wie viel im Gegensatz dazu für dich selber. Du kannst dir das Konto auch gern einfach mal aufzeichnen und alles notieren, was dir dazu einfällt. Das macht das Ganze noch anschaulicher. Im Flugzeug wird immer gesagt, dass man sich im Notfall immer erst um sich selber kümmern soll und dann anderen helfen, die Hilfe brauchen. Aber nicht nur im Notfall ist es so, dass wir so richtig eben nur dann für andere da sein können, wenn wir davor für uns selber da sind. Das Problem, das nämlich im ganz Kleinen anfängt und sich letztendlich bis in die kollektive globale Ebene durchzieht, ist, dass wir, wenn wir keine eigenen Regeln aufstellen, immer gezwungen sind, nach den Regeln anderer zu spielen. Das merken wir aber meistens erst dann, wenn uns was unangenehm wird oder wenn wir nicht einverstanden sind. Wir neigen dann dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, wegen dieser Person oder diesen Umständen geht's mir so oder so. Richtig wäre eigentlich zu sagen, weil ich es zugelassen oder sogar aktiv etwas dafür getan habe, geht's mir so. Lass uns hier mal ein Beispiel im Arbeitskontext anschauen. Hattest du in letzter Zeit mal den Schreibtisch voll bis zur Oberkante und das Gefühl, du wirst hinten und vorne nicht fertig? Hast du als Konsequenz davon vielleicht Überstunden gemacht, Freizeit eingebüßt und bist über deine eigenen Grenzen gegangen? Ging es dir im Nachhinein schlecht? Warst du müde, erschöpft und ausgelaugt und sogar vielleicht abends im Bett gelegen und deine Gedanken haben sich noch um die Arbeit gedreht? Das ist keine Seltenheit, das weiß ich nicht nur aus persönlicher Erfahrung, sondern auch aus meiner Arbeit als Coach. In Wahrheit geht es dir aber nicht schlecht wegen der vielen Arbeit. Es geht dir schlecht, weil du dich bewusst dafür entschieden hast, die Erwartungen und Wünsche anderer Menschen über deine eigenen Bedürfnisse zu stellen. Vielleicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus, vielleicht zur Erfüllung deiner Glaubenssätze, vielleicht aus Angst vor Ablehnung oder vor Jobverlust. Ganz egal, warum du das gemacht hast, Fakt ist, du hast es selber verursacht durch deine Entscheidung. Du warst nicht für dich da, sondern für die anderen. Die große Enttäuschung kommt bei Menschen meistens dann, wenn sie die Erfahrung machen, dass diese vollkommene Aufopferung sie trotzdem nicht davor schützt, nicht gesehen zu werden. Heißt – Du machst vielleicht die Erfahrung, dass dir niemand dafür dankt oder die Menschen in deinem Umfeld möglicherweise sogar inzwischen für selbstverständlich halten, dass du immer 150% Prozent gibst. Wohlgemerkt für die Erreichung fremder Ziele, Bedürfnisse und Wünsche. <lacht> Keine Frage, es kostet durchaus ein bisschen Mut, für sich selber da zu sein. Unter anderem eben deswegen, weil es in unserem Breitengraden nicht so gern gesehen ist, dass man sich gut um sich selber kümmert, sofern das zu Lasten anderer geht. Das sollte dich aber dennoch nicht davon abhalten, weil wenn du dein ganzes Leben lang damit beschäftigt bist, immer für andere da zu sein, gehst du selber leer aus. Wir alle haben ein gewisses Pensum an Energie und Zeit zur Verfügung. Und auch wenn das jetzt vielleicht vollkommen dem widerspricht, was du bisher geglaubt hast, du allein entscheidest, wem du dieses Pensum zur Verfügung stellst. Du entscheidest, wie viele Geschichten du dir von anderen anhörst. Du entscheidest, wie viel du in deine Arbeit investierst. Du entscheidest, welche Verabredungen du wahrnimmst und welche nicht. Du entscheidest, zu wem du Nein sagst und zu wem Ja. Natürlich gibt es in manchen Fällen Konsequenzen zu tragen. Vielleicht wird es im Jobkontext sogar dazu kommen, dass du gekündigt wirst, wenn du die Erwartungen nicht erfüllst. Die Frage ist nur, möchtest du dein Leben lang, deine Lebenszeit an jemanden verkaufen, der nicht ansatzweise daran interessiert ist, dass es dir wirklich gut geht? Da helfen dann auch keine Kickertische im Aufenthaltsraum, keine monatlichen Beförderungen oder regelmäßige Gehaltserhöhungen. Weil am Ende stehst du ohne deine Gesundheit da und ohne die ist bekanntlich alles andere nichts. Eigentlich wissen wir alle, dass wir für andere Menschen in unserem Umfeld nur dann ein wirklicher Zugewinn sind, wenn wir selber fit, ausgeglichen und gesund sind. Und dennoch laufen viele von uns wie ausgelaugte Hüllen durch die Gegend, bei denen gar nichts mehr zu holen ist, die aber zur Not auch ihre Substanz geben würden, wenn nichts anderes mehr bleibt. Und das zu sehen, tut mir so unglaublich leid. Ich möchte dich mit der heutigen Podcast-Folge dazu ermutigen, dich selber wieder zur Priorität zu machen in deinem Leben. In diesem Leben, das nur dir allein gehört. In diesem Leben, das dir ganz allein geschenkt wurde und das dir an irgendeinem Tag auch ganz allein wieder genommen wird. Du bist die Person, die wirklich zählt. Das ist nicht egoistisch, egozentrisch oder arrogant. Uns allen wäre so viel geholfen, wenn jeder beginnen würde, gut auf sich selber zu achten. Kein Gesundheitssystem, kein Psychologe, kein Freundeskreis und keine Familie dieser Welt kann die Verantwortung für dein Wohlbefinden übernehmen. Das kannst nur du ganz allein. Und auch wenn du damit vielleicht den einen oder die andere vor den Kopf stößt, das ist es wert. Weil wer dich nicht so sehr schätzt, dass er versteht, dass nach deinem eigenen Wohlbefinden erstmal ganz lange nichts kommt, hat einfach deine Gesellschaft nicht verdient. An dieser Stelle passt der Abschluss aus einer Rede von Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag ganz gut. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt auch gern zu dem Part übergehen, in dem ich dir ein paar Sätze mit auf den Weg gebe, die du dir selber einfach immer wieder sagen darfst. Ich schreibe dir die Sätze auch nochmal in die Shownotes, da kannst du sie dir dann rauskopieren und immer wieder wiederholen. Fang am besten gleich damit an. Ich werde immer einen Satz aussprechen und dann einen Moment warten, sodass du den Satz dann leise oder laut für dich wiederholen kannst. Optimal wäre es natürlich, wenn du dich dafür vor den Spiegel stellst und dir dabei selber in die Augen schaust. Achtung, <lacht> aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das ein bisschen emotional werden kann, aber lass uns einfach mal starten. Mein Wohlbefinden und meine Gesundheit haben in meinem Leben oberste Priorität. Ich stehe für mich selbst und meine Bedürfnisse ein. Ich bin gut zu mir. Ich sage guten Gewissens Nein, wenn ich Nein meine. Ich vertraue darauf, dass meine Intuition die Antwort kennt und höre auf sie. Ich verspreche mir, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug gut für mich sorgen werde. Ich will mich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Ich bin immer für mich da. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. <lacht> Danke, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir an der einen oder anderen Stelle die Augen so ein bisschen öffnen und dazu beitragen, dass du einen Schritt näher in Richtung Ich bin immer für mich da gekommen bist. Ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine schöne Woche. Pass auf dich auf und bis bald!